0: Bom dia a todo mundo aí, olá pessoal, muito prazer aqui, olha, olha que lugar especial, gente, é diferente, a gente não tá no Palácio da Alvorada, né? que normalmente o programa a gente grava lá, em Brasília, é claro, mas o presidente Lula viaja bastante, estamos aqui para a reunião do Mercosul, do lado argentino, da Cataratas do Iguaçu, né? que eu acho um dos lugares mais espetaculares é, em termos de natureza do mundo, né? nem Brasil só e Argentina, quer dizer, o senhor se lembra... A primeira vez que o senhor viu as cataratas, o impacto que teve para o senhor, assim, em termos de... Cara, que natureza incrível. que, 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 que...
1: Não, Eu acho que não tem nada igual as cataratas do Iguaçu. Acho que não tem nada igual. Pode ter, próxima isso, Niágara, por exemplo, ah. alguma coisa perto disso. E é impressionante porque o lado brasileiro é o lado que dá maior volume de queda d'água. Eu não sei se você conseguiu conhecer sete quedas...
0: Não, não cheguei a, a ver. Uhum. Sete
1: quedas era uma coisa extraordinária que foi coberta pelo lago. Sim. Se fosse hoje, não se conseguiria. Cobrir não se faria. Mas em 74, eles conseguiram fazer o lago cobrir Sete quedas, que era um negócio extraordinariamente. Uhum. Mas nós estamos aqui em Porto Iguaçu, numa reunião do Mercosul. Estamos aqui do lado argentino, da nossa querida Tríplice Fronteira para discutir o futuro do Mercosul, o aprimoramento das relações brasil Argentina, uruguai paraguai e Bolívia, uh, e nós queremos também preparar aqui a proposta de acordo para a União Europeia. Você sabe que eles fizeram uma proposta, nós fizemos uma resposta, eles mandaram uma carta para nós, impondo algumas condições, nós não aceitamos a carta, nós agora estamos preparando uma outra resposta porque nós vamos a Bruxelas discutir com, com a União Europeia e os países da América Latina... E nós precisamos ter uma resposta O que, que nós queremos para consolidar um acordo. Nós queremos fazer uma política de ganha-ganha. Uhum. A gente não quer fazer uma política que eles ganhem e que a gente perca. Por exemplo, eles querem é, que a gente abra mão de, de, de compras governamentais. Sim. Ou seja, é aquilo que o governo compra das empresas brasileiras. Se a gente abrir mão das empresas brasileiras para comprar de empresas estrangeiras, a é. gente simplesmente vai matar... Pequenas e médias empresas brasileiras, pequenos e produtos é, é, em, empreendedores e vão matar muitos empregos aqui no Brasil. Por isso, essa reunião é muito importante, uhum. muito importante. Eu estou voltando hoje, depois das quatro horas, vou à Universidade da América Latina, na UNILA. Nós vamos dar início às obras da UNILA para que a gente possa ter mais alunos latino-americanos estudando na universidade latino-americana
0: A gente vai chegar lá Mas eu queria perguntar uma coisa, presidente Esse acordo, estamos falando de um mercado enorme Que é da União Europeia né? E mais a, 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 toda o mercado da América do Sul Do lado do Mercosul é, O que eles estavam querendo Eram umas exigências assim, Ligadas a meio ambiente né? E a gente está aqui num, num lugar que talvez Simbolize muito o meio ambiente A questão era um pouco que Ficava esquisito eles exigirem coisas e nos punirem e não fazerem o, o dever de casa deles, né? Porque eles também têm problemas de meio ambiente. Joa,
1: eu tenho discutido com muitos amigos na Europa e eu tenho mostrado para eles o seguinte. Ninguém no mundo tem a autoridade moral de discutir a questão, sabe conosco, sobre a questão de energia limpa. Ou seja, obviamente que nós tivemos a grosseria de um governo que desrespeitava o desmatamento, que não respeitava a terra indígena, não respeitava florestas, reservas florestais, ou seja, tudo isso acabou. Nós agora vamos diminuir o desmatamento, nós agora vamos respeitar os indígenas, nós agora vamos cuidar das nossas reservas florestais, vamos respeitar as terras quilombolas. Então, é, é, é o seguinte, o Brasil... Da sua matriz energética de energia elétrica, 87% da energia brasileira é renovável. O mundo, o mundo só tem 27, o Brasil tem 87. Se você pegar a matriz energética como um todo envolvendo combustível,
0: uhum.
1: o Brasil tem 50% de, de energia limpa, o mundo tem 15%. Uhum. Então veja, o Brasil tem muita autoridade moral uhum. para se cuidar corretamente da preservação da nossa floresta, por outra razão, uhum. para cuidar do planeta, para cuidar do ar que nós respiramos, para preservar um equilíbrio no planeta, o Brasil tem responsabilidade e nós assumimos um compromisso de chegar a desmatamento zero em 2030. Isso é um compromisso de governo uhum. que nós vamos cumprir. E aí sim, nós queremos discutir o um acordo, agora não queremos imposição para cima de nós. Sim. É um acordo de companheiros, uhum. é um acordo de parceiros estratégicos, então nada de um parceiro estratégico colocar a espada na cabeça do outro. Uhum. Vamos sentar, vamos tirar nossas diferenças e vamos ver... O que, que é bom para os europeus O que, que é bom para os latino-americanos O que, que é bom para o
0: Mercosul E o que, que é bom para o Brasil uhum. Recentemente o senhor teve com o presidente da França O Macron, teve com a, a Ursula von der Leyen da, da Comissão Europeia Esteve aqui no Brasil visitando o senhor Nessa, Isso já era posterior A essa carta, essa, dessas exigências Você sentiu por parte dele, deles assim, Que eles compreenderam que Desse jeito não, não dava? Então, para todos eles eu disse Que a carta era inaceitável Tal como ela foi
1: escrita, ela era inaceitável e é inaceitável. Porque você não pode imaginar que um parceiro comercial -se seu pode te impor condições. Se você não fizer tal coisa, eu vou te punir. Se você não cumprir o Acordo de Paris, eu vou te punir. Acontece que os países ricos não cumprem um dos acordos. Eles não cumpriram o protocolo de Kyoto, não cumpriram a decisão de Copenhague, não conseguiram cumprir a decisão do Rio 22 e o e, 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 Rio 2002 e não vou cumprir a, a questão do Acordo de Paris. Ou seja, na verdade, veja, eu estou fazendo agora... Eu estou indo essa semana, Letícia, na Colômbia, uhum. discutir com os cientistas a questão da, da floresta. Depois nós vamos ter, dia 12, um encontro lá no, 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 no Pará, uhum. com todos os países amazônicos. Inclusive nós estamos convidando a Indonésia, que tem muita floresta, uhum. e os dois, e os dois Congos. Uhum. O Congo Abrazafilho, o Congo Xixacha, ou seja, para que a gente possa discutir efetivamente com os países que têm floresta de verdade. O que que a gente pode fazer e o que que os países ricos podem doar uhum. ou investir de recurso para que a gente possa manter a floresta em pé, gerando empregos para os milhões e milhões de pessoas que moram nessa região. Sim.
0: É porque estimular o cuidado com a floresta significa o cuidado com as pessoas que moram na floresta né? é, é, um, é um problema
1: quase que educacional ou seja, o, o, o nós, nós no Brasil nós não queremos que a floresta seja transformada num santuário da humanidade o que nós queremos é explorar a riqueza da biodiversidade da floresta para ver se a gente pode fazer com crescimento na indústria de fármacos, na indústria de cosméticos, para gerar empregos mais qualificados para as pessoas que moram nessa região e vale para toda a Amazônia. Mas nós temos mais bioma, nós temos o Pantanal, que nós temos que cuidar, nós temos o Cerrado, nós temos a Caatinga, nós temos a Mata Atlântica, tudo são áreas importantes que a gente vai ter que criar e cuidar com muito carinho, porque disso depende o bom equilíbrio da temperatura da terra.
0: Uma coisa, aí, uma, uma coisa assim, voltando na história. Lá atrás, não se falava de meio ambiente. Era uma bandeira para muito pouca gente. Quando o senhor começou na, na política, não era um assunto... Que se falava muito Em que momento que o senhor foi chegando, digamos assim A compreender que, Porque que, todos nós, na verdade, né? A questão tão grave do meio ambiente Foi através das tragédias? Foi através de, de amigos, de gente que foi vou... falando? Como é que foi?
1: Eu vou contar uma história muito <risos> engraçada O PT tinha um deputado estadual E esse deputado estadual estava num debate Com o Partido Verde Na Assembleia Legislativa de São Paulo e o companheiro do Partido Verde começou a defender a questão do meio ambiente, defender a questão do meio ambiente, e o deputado do PT, sabe, que já não está mais vivo, sabe, preocupado com o cara utilizando meio ambiente, meio ambiente, e falou, ah, vocês do Partido Verde não sabem cuidar do meio ambiente, e nós do PT não cuidamos do meio ambiente, nós cuidamos do ambiente inteiro. Então... Era um pouco, a questão ambiental era um pouco assim. Cuida das baleias. Uma coisa né? de bicho grilo, uma coisa de muita modernidade, de muita gente jovem avançada. E graças a Deus eles foram persistentes. Graças a Deus eles foram persistentes. Grupos como o Greenpeace, ou seja, que, que, que parecia radical, mas no fundo, no fundo, o que eles estavam era cumprindo com as suas obrigações para que a sociedade, sabe, a humanidade, tivesse consciência da gravidade do problema. O que, que é jogar lixo na rua? O que, que é jogar garrafa pet na rua? O que, que é jogar papel na rua? Sabe? O que, que é não cuidar do chão que você pisa, do chão que você mora, do teu quintal, da tua rua, do teu bairro, da tua cidade e do teu país? É isso que é fundamental. E hoje eu acho que, inclusive, deve fazer parte do currículo escolar, no ensino Sim. fundamental, a questão ambiental. Uhum. Para que uma criança de seis, sete, oito anos possa chegar em casa e corrigir o pai. Sim. Tem que ter lixo reciclável dentro de casa. Uhum. Então, as pessoas precisam aprender que nós estaremos cuidando de nós mesmos. Quando você vê uma enchente no lugar pobre, você vai ver a quantidade de lixo que está jogado naquele rio. Então é importante que o poder público cumpra com a sua função, colocando, sabe, carros e caminhões para recolher o lixo e que as pessoas sejam educadas a não permitir que o lixo que ele produz seja... Seja o algoz dele, porque é. é. Na verdade, é o algoz dele. Muita uhum. doença vem do lixo. Uhum. E se ele não cuida direito, ele pode ser vítima dessa doença. Uhum. Então, eu acho que é um problema de legislação, um problema de atuação do poder público, mas, sobretudo, um problema de educação da sociedade. Uhum. Vamos cuidar de nós mesmos, porque nós não podemos continuar sendo
0: o único animal do planeta que se autodestrói. Uhum. E essa consciência, para o senhor... Foi chegando através do partido mesmo, do PT, ela, ela, ela ou foi, foi uma chegando, coisa...
1: Ela foi chegando através do partido, através dos debates, ou seja, é, quando você quer criar um partido político, você discute 800 temas. Claro. E aí essas coisas todas vão aflorando. Uh, o, o PT virou um partido muito atuante nas universidades, no uhum. mundo sindical. Então esse tema passou a ser um tema do cotidiano nosso. Uhum. E hoje o PT é um partido que tem essa questão do clima como uma das suas prioridades. Uhum. Sabe, porque o, o, o Brasil, não só pela quantidade de floresta que tem, pela sua capacidade de produção agrícola, nós temos que, que temar e ter uma produção agrícola de baixo carbono. É rentável, não é para o presidente Lula, é rentável para o produtor. Uhum. É rentável para aquele que plantou, colheu e quer exportar. Porque isso agora passa a ser um valor agregado na relação comercial de Brasil com outros mundos. Outro mundo. Então, eu penso que nós estamos evoluindo. Acho que o fato da gente ter, sabe, chegado à presidência da república, ter tirado aqueles malucos que destruíram o país, que achava que tinha que invadir a Amazônia, que tinha que invadir o Pantanal, que tinha que fazer queimada, que tinha que fazer derrubada, essa gente toda está fora, uhum. Estão por aí ainda, Sim. mas essa gente toda já não está mais no poder para continuar destruindo aquilo que eles tinham a obrigação de preservar.
0: O senhor falou em, em evolução e é, é interessante porque não só na área de meio ambiente eu acho que a gente tem que evoluir e estamos evoluindo, mas o senhor ontem passou e assinou três leis né, é, que estão muito ligadas à questão da mulher, da proteção à mulher, da, do respeito à mulher, né? Que é a lei da, do, do, da equivalência salarial, né, Que Para o mesmo trabalho, homem e mulher, tem que ganhar a mesma coisa. É uma coisa, é uma obviedade, né? A lógica, mas até então isso nunca foi é, feito, né? E isso é importante. O senhor também passou também uma outra coisa que é ligada à mulher, que é a, na área do esporte. né? Muitas atletas relutam em ter filhos, em engravidar, porque tem medo de perder o seu emprego, de não receberem Quase, salário. São né? Quase, praticamente, né? Como se a gestação fosse uma doença. Mas, sim, sim.
1: Agora, veja que engraçado. Um jogador machuca o joelho, ele chega a ficar um ano e meio sem jogar, uhum. e o clube paga o salário e não tem problema. É. Agora, por que a mulher não pode ficar grávida e ficar em casa durante vários meses? Sim. Então isso foi aprovado também, é muito importante, a uhum. proteção da mulher uhum. esportista gestante. E foi aprovada uma outra coisa importante, que é a questão da lei do assédio. Sério, né? Essa é uma proposta da, da, da OAB. OAB, dentro da OAB, uhum. ou seja, no mundo do direito nesse país. Foi, achei muito importante a posição da OAB, muito corajosa. Uhum. Eu dei parabéns aos presidentes da OAB. E a questão salarial, a questão salarial, desde 1943, está na CLT. Sim. Uhum. Acontece que você sempre arruma uma vírgula Antes do deu ou depois do D <risos> Para você dizer que não pode pagar Sim. Agora nós Definimos Corretamente uhum. E agora nós vamos ver A, a igualdade salarial e remuneratória porque nem todo mundo recebe salário. Tem muita gente que recebe trabalho por produção. Sim. No comércio, muitas vezes, o empresário registra o empregado por R$ reais uhum. e depois paga pela quantidade de coisa que ele vender. Uhum. Então, se a mulher tiver trabalhando igual o homem e der para a empresa a mesma produtividade que dá o homem, ela tem direito de ganhar o mesmo salário. Uhum. Eu acho que é uma coisa civilizatória. Sim. Ou seja, o Brasil está chegando a civilização plena na hora que ele vai permitindo a diminuição das desigualdades que são muitas. Uhum. Eu digo sempre, no Brasil nós temos desigualdade de tudo. Nós temos desigualdade de gênero, racial, desigualdade salarial, uhum. desigualdade de oportunidade, desigualdade, sabe, na qualidade da educação, desigualdade na qualidade da comida... Ou seja, é preciso, então, a gente, a gente acabar isso. com a desigualdade, transformando a desigualdade em uma coisa de indignação da sociedade. Uhum. Por quê uhum. nós temos que ser desiguais? Uhum. Por que, é que a gente não pode ter uma sociedade mais próxima um dos outros, mais igualitária?
0: É, porque até nisso a noção de justiça é uma coisa muito básica, né? Você fazer o mesmo trabalho, né? Que, o, que a outra e ganhar mais isso não tem muito sentido mas, mas é aí, uma exploração do homem da, da mas, mulher pelo homem mas
1: né? aí a igualdade de oportunidades está até no fato se você pode ou não ter um advogado para te defender
0: sim também algumas
1: pessoas conseguem contratar um advogado outras não não. nem chega perto do advogado
0: uhum. sim
1: Sabe, então o que é que nós temos que fazer cabe ao Ministério do Trabalho cabe ao Ministério Público do Trabalho e cabe ao Ministério das Mulheres... ...esse processo de fiscalização. Uhum. Ou seja, a lei existe... ...ela é para ser cumprida... ...e ela tem que ser fiscalizada. E hoje, com a internet... ...fica muito mais fácil... As pessoas que forem fazer compra numa loja, sabe, forem comprar um carro, comprar um vestido, comprar uhum. um sapato, comprar comida, e perceber que há diferença de tratamento entre homens e mulheres dentro daquele negócio, a pessoa pode Denunciar. fazer a denúncia publicamente. Que nem que era como racismo. E também né? a lei Outro vai racismo. exigir que uhum. os empresários prestem sabe, explicações sempre Sim. porque é, é importante que haja essa lealdade e eu acho que no Brasil o show deve ter muitos empresários hoje com a disposição uhum. de fazer as coisas corretamente porque ele sabe que isso se volta contra ele Sim. sabe então essas denúncias não, não contribuem para a imagem pra, da empresa pra, né? não contribuem uhum. para a imagem da empresa não uhum. contribui para o crescimento sabe, do empresário ou seja, é importante que todo mundo cumpra a lei porque aí o Brasil vai estar no rol dos países civilizados em que as mulheres são efetivamente respeitadas. E a outra coisa é a questão do assédio. ou showa por mais que a gente crê lei, aumentou a violência contra as mulheres. É. Ou seja, eu tenho hora que eu vejo notícia que eu não acredito. Uhum. Eu não acredito. O cara bate na mulher por qualquer coisa. Uhum. O patrão canta a empregada... Uhum. Sabe, não é, não é porque que mundo que a gente está vivendo. Uhum. Então eu acho que nós precisamos adotar a política da denúncia, e não do denuncismo, uhum. da denúncia correta, da denúncia com prova, para que a gente possa investigar e punir quem está errando. O que não pode é o denuncismo, você enxovalha a vida da pessoa, depois não é verdade, e você não tem como pedir desculpas.
0: Uhum. É, o senhor falou em consciência, falou em educação, que, de certa maneira, é uma coisa de educação. Se falou, de repente, em termos de meio ambiente, né? educar na escola. Essa questão do respeito né? do menino com a menina, né? Do, do, depois do homem com a mulher, é uma coisa que também tem que mudar. Porque a gente tem Ministério de Mulher, Ministério de Igualdade Racial, mas o problema é o homem, né? Tinha que ter um Ministério do Homem, de certa maneira, para ensinar o homem a se comportar melhor, né?
1: É, eu, eu acho que... Eu, eu, sinceramente, às vezes, eu fico preocupado, sabe... Um, tem um filme muito famoso chamado Assim Caminha a Humanidade. Uhum. Eu fico me perguntando como é que está caminhando o futuro da humanidade. Porque nós estamos virando algoritmo. Uhum. O ser humano está ficando muito individualista por causa das redes uhum. digitais. Ele está passando a maior parte do tempo dele conversando consigo mesmo. Uhum. Ele está numa uma reunião, ele está no outro mundo. Uhum. Ele convida a namorada para ir jantar e chega na mesa, ele tira então, o celular, celular, e ela tira o celular, e cada um fica conversando com quem não está na mesa. Uhum. Isso vai individualizando as pessoas. Eu acho que vai tornando as pessoas com mais raiva, as pessoas ficam mais insuportáveis, uhum. as pessoas ficam mais exigentes, ou seja, a pessoa já não suporta alguém coleram, próximo né? dela. Uhum. Sabe? De manhã no elevador, a pessoa se incomoda que alguém entra junto com ela. Uhum. Nós precisamos mudar isso. Isso é mudado através. Através da educação.
0: Uhum.
1: É por isso que eu acredito muito que, sabe, quanto mais a gente investir na educação, mais a gente vai poder ter uma sociedade mais fraterna, mais humanista. Uhum. Porque o humanismo, ou seja, o, o ser humano, ele nasceu para viver em comunidade. Uhum. Se autoajudar, sabe, eu, eu sou do tempo em que eu trabalhava na Vilares, sabe... Quando chegava no sábado, a gente ia para casa de um companheiro e laje para ele. Sim. A gente ia cavar poço na casa de um companheiro. Uhum. E a gente fazia isso com o maior prazer. No sábado ia na casa de um, no outro sábado ia na casa de outro. Uhum. Se no sábado você fazia um poço na casa de um, no outro sábado ele ia laje para você. Ou ia cavar um poço, ou ia fazer a parte elétrica. A sociedade ela tem que ser assim, fraterna, solidária, companheira. Porque assim a gente é muito mais feliz. Uhum. A gente vive muito melhor. Se a gente aprender a tratar o outro como parceiro e não como estranho, uhum. ninguém precisa ser igual a você. Ninguém pode gostar das coisas que você gosta. O que a gente precisa é se adaptar a gostar e a compreender as pessoas como elas são. Ora, se a gente aprender a fazer isso, o mundo vai ser muito melhor. E isso me preocupa hoje, porque eu acho que o mundo está muito individualizado. Muito, muito, muito individualizado. Sim. Eu, você sabe que no meu gabinete, na presidência, ninguém entra com telefone celular. Sim. Porque é. o cara marca uma audiência com como? o presidente uhum. e daqui a pouco o cara está lá, o presidente sentado e o cara no celular, conversando com um cara que ele não marcou audiência. Então, no meu gabinete não entra com celular. Uhum. O celular fica na portaria e nenhuma reunião
0: eu permito celular. Nenhuma reunião. E o senhor, de certa maneira, conseguiu uma coisa importante. O senhor, mais ou menos, é, evita o uso do celular na tua vida, pelo menos na proporção que a maioria usa, né? Quer dizer, é aqui fica essa coisa do olhar o tempo todo, acorda de manhã já olhar o celular. Quer é dizer, celular é, é, é um veneno tem um lado, né?
1: Graças a Deus. Esse é um processo muito forte de educação. Uhum. Eu me auto-eduquei de não ficar dependente digital. Sim. Tá? Uhum. Então, eu não preciso saber de notícias 5 horas da manhã. Uhum. Eu não preciso saber de notícias 5 horas, 6 horas da manhã. Não, uhum. eu levanto, vou trabalhar às 8. Quando uhum. chegar no meu serviço, eu quero saber todas as notícias. Uhum. Se eu tiver que ligar alguém, eu ligo para alguém no horário de serviço. Uhum. Quando eu saio de casa às 8 horas, eu também não quero o um telefonema. Sim. Se não tiver algo muito grave, não precisa me ligar. Ah, o Lula, vai sair uma matéria em tal jornal atacando você, que saia. Uhum. Eu não vou perder meu sono por causa daquela matéria. Uhum. Ah, mas a revista tal vai publicar a matéria que publique. Eu não claro. vou perder meu sono. Eu não vou pegar o telefone e ligar para a empresa que publique. Claro. Eu leio no dia seguinte. Uhum. Então, eu era assim, ó. Eu saía de casa, dentro do carro, eu não telefonava para ninguém. Eu só telefonava quando eu chegava no escritório. E quando eu saía às oito horas da noite, a partir dali encerra o meu expediente. Uhum. Só começa a trabalhar no outro dia, quando estiver quando funcionando a sociedade. Sim. Uma vez uma pessoa me ligou três horas da manhã... Que isso? Para me contar que tinha morrido um companheiro. Aí quando a pessoa me contou, eu falei, e agora?
0: É. Que que eu vou fazer você ser, me não? acorda três horas da manhã,
1: eu não tenho o que fazer, é. você vai voltar a dormir, eu estou aqui acordado agora pensando hum. no companheiro que morreu. Então eu não preciso de notícias que não têm nada a ver comigo. Sabe? Eu não, não tenho, não tenho. É preciso ser seletivo na, lá, na, lá. no que você vê. Porque a nossa cabeça, ela tem um certo limite, sabe, de processar notícias que você sabe. Ela não consegue processar tudo. Então, para que, que eu quero saber mais do que a minha cabeça tem condição de processar? Eu, graças a Deus, me eduquei. Me eduquei. Não sou refém do celular.
0: Uhum. Não sou refém
1: sabe, não almoço com o celular, não janto com o celular, não, não, não vou ao banheiro com o celular, não tomo banho com o celular. <risos> Ou seja, eu tenho meu tempo e o celular tem o dele. Uhum. Quando eu quero ligar, eu peço para pessoas que trabalham comigo ligar uhum. e eu converso com as pessoas. Uhum. É, essa coisa
0: de tecnologia é como se fosse um pedaço, exagerou é, demais. Tem lado, gente né? que
1: é doente, tem gente que só tem duas orelhas e anda com três celulares na mão, quatro.
0: <risos> é, verdade. Antigamente
1: as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. <risos> nem isso coça mais. <risos> é. As pessoas são um, um monte de celular, celular na, na mão. mão, dois, três, quatro uhum. celulares na mão. Eu, é, sinceramente, é, acho que isso é doença. Uhum. Doença ou prepotência Porque acha que é muito importante Sim. Sabe o cara que você acha importante Sim. O, mundo, o mundo não pode prescindir de mim Então tem que estar atento Ligado o tempo tu... todo Não
0: Não existe né uhum. Nem
1: todo mundo é tão importante assim Eu sou daqueles que acham que a relação humana É a é coisa de pele, é química É olhar né Sabe é olhar, uhum. é abraçar uhum. Eu fico muito nervoso com o pessoal que trabalha comigo Eu falo, ô fulano, me liga pra Cicrano Ah, deixei recado Olha, eu não quero o um recado, eu quero que você ligue para a pessoa. Ah, mas eu deixei um zap. Eu não quero o um zap, mas... ligue para a pessoa. Eu quero que você fale, bom dia, companheiro. O presidente quer falar com você. Uhum. Eu quero que você converte com a pessoa. Sim. Porque às vezes você passa um zap e pensa que a pessoa viu, e a pessoa não viu. Uhum. Você manda um e-mail pensando que a pessoa viu, a pessoa não viu. Aí chega na reunião, as pessoas não comparecem. Você convidou. a ah, convidei, mandei um e-mail. Então, comigo, não tem isso. Comigo é o seguinte, ligue fale bom dia, fale boa tarde, fale boa noite, fale o presidente está querendo fazer a reunião. Pode comparecer. Uhum. Eu não quero que nem diga, eu não vi o celular, eu não vi, eu não vi o zap, é. não. Eu não quero o zap, eu quero que você fale. Liga a pessoa e fale, o fulano, o presidente está convocando você para uma reunião. Amanhã, 10 horas da manhã. É lembrar senão né? não funciona Mano, é. fica Lembra... tudo comodido sentado com a bunda na cadeira uhum. só no computador levanta um pouco respira um uhum. ar conversa com as pessoas abraça as pessoas
0: uhum.
1: é. recebe levanta e dá uma abraça as pessoas nem olha pro lado entra alguém na tua sala senta lá é. Sabe? É. levanta é. e vamos humanizar a relação humana
0: olha é. que legal vamos humanizar <risos> a relação humana <risos> voltar o que era né voltar o que, que era, era. Uhum. voltar o que era sorri Presidente, nesse, né, nesse final de semana, o senhor, é, foi visitar a seleção feminina, né, a brasileira feminina, que vai disputar a Copa do Mundo, agora, agora em julho começa, daqui a pouco menos de três semanas. E é um pouco, deu um abraço, e o esporte, de certa maneira, representa isso, né? Não só o momento do gol, mas o momento de estar tá junto, de abraçar, de olhar, de depender um do outro, né? Isso que o senhor falou que fazia lá na Vilares, né, de um ajudar o outro no final de semana. O esporte é isso, é, um ajudar o outro o tempo todo, né? Você sabe que quando eu tenho
1: tempo, show, eu assisto futebol feminino. E a CBF fez uma coisa importante, ela obrigou que todos os times da Série A do Brasileirão e da Série B tenham futebol feminino. E agora vai obrigar também da Série D. Uhum. É, é muito importante, eu assisto, o Corinthians tem um bom time, Sim. o Santos tem um bom time, uhum. o São Paulo tem um bom time, a Ferroviária tem um bom time, sabe? O, 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 o Flamengo tem... Tem bom time. Então, eu gosto de assistir o futebol feminino porque eu acho que uh, a, a gente não pode olhar o futebol feminino com o olhar de ver o um futebol do homem. Ah, o futebol é mais lento. Não, você não está vendo um homem jogar, você está vendo uma mulher jogar. Uhum. Você está vendo. É está vendo como o vôlei. É uma outra... Você está vendo, é outro ritmo, uhum. mas eu acho que elas estão ficando muito, 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 muito competentes. Acho que o Brasil, sabe, vai crescer muito. Eu espero que a gente tenha sorte, na Austrália, a gente possa ganhar a Copa do Mundo. E fica infeliz que a Marta foi convocada, é a Sim. sexta Copa do Mundo que ela foi é convocada. Nunca antes na história ninguém foi convocado Seis sem a Copa do Mundo.
0: Nem os homens, então, aliás, ninguém, nem os homens. Nem homens.
1: Então... Eu tenho, eu, inclusive fez um apelo no encontro das mulheres Que é para as mulheres assistir o jogo uhum. As Sim. mulheres têm que comparecer no Estado A gente fica defendendo a mulher, defendendo a mulher Quando tiver um jogo, vamos lotar o Estado para ver uhum. Vamos botar que as mulheres querem que as coisas aconteçam uhum. Nos Estados Unidos, o futebol feminino tem tanta importância Pô, mais, mais do que o do mais. homem uhum. Sabe, Na Alemanha, no Canadá, uhum. na China, na, China, na Suécia no Japão. Então a gente precisa também sabe, valorizar as nossas meninas para que elas possam, sabe, cada vez mais se aperfeiçoarem. É preciso que nas escolas as crianças tenham tempo, tenham possibilidade de fazer opção, o que eu quero fazer, porque também não, nas escolas não tem campo de futebol. Então, é preciso que a gente crie, através das prefeituras, oportunidade para essa menina que quer aprender a jogar qualquer esporte. Ela possa ter, sabe, lutar, jogar futebol, jogar vôlei, jogar basquete, natação. Qualquer esporte que ela quiser fazer, é importante que ela tenha oportunidade na sua cidade.
0: Uhum.
1: E aí, eu acho que
0: as prefeituras precisam criar condições. Uhum. É, as mais línguas disseram que o seu interesse no futebol feminino tem a ver com o Corinthians... O Corinthians feminino, acho que tá melhor que o masculino. Não, bem melhor, bem melhor. é verdade é essa, bem melhor. Eu, às vezes, acho que se o Corinthians colocasse
1: as nossas meninas para jogar no time principal, acho que a gente poderia estar numa situação melhor no campeonato brasileiro. Não, o Corinthians vendo? Tá... Eu, 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 sinceramente, não consigo compreender como é que o Corinthians chegou aonde chegou. O Corinthians está no fundo do poço. Está no é. fundo do poço. É, é. triste, sabe... É importante que a diretoria pense como é que vai levantar o time, ah, porque o time está em décimo segundo colocado, da, tá, tá, ele está, na tá, verdade, tá, é, tá ele, do... não, ele está em décimo, décimo Mais, quarto, tá pior, décimo quinto, ele está dois, é a, na frente do, do rele... pontos da, 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 da zona de rebaixamento. Baixamento. Então, não é um Corinthians, é um time importante, ou seja, mas ele não está numa fase boa, acho que tem, não tem recurso para comprar jogador, não sei se fizeram coisa errada, porque nós contratamos o Paulinho, o Willio e o Renato Augusto. Sabe desse Só o Renato Augusto está jogando, o uhum. Willio foi embora, o Paulinho vive machucado. Uhum. Sabe Então, nós demos azar. É. E é preciso, então, dar um jeito de renovar. Quando começa a renovar e o menino fica bom, já vendo o menino para pagar dívida ou para comprar outro, agora mesmo o Corinthians vende dois ou três jogadores da base. Uhum. sabe? É. Esse é um problema do Brasil. Eu estava conversando com o presidente da CBF. O Brasil, que já foi o melhor futebol do mundo, hoje não é mais. Não é? Não é, é, não é mais. Porque o que que acontece? O Brasil vende um menino com 14 anos, com 16 anos, com 17 anos, com 18 anos, e compra depois de 34, 35, é. 36, as pessoas voltam a jogar no Brasil. Uhum. Não é correto isso. Era preciso que a gente tivesse condições desses meninos ficarem um pouco um mais. mais, né? Sabe, jogando no time que foi criado, jogando no Brasil...
0: Até porque os salários no Brasil também não são tão ruins, não. não. Os uhum. são bons. Uhum. Presidente, a gente está encerrando aqui porque daqui a pouco o senhor tem que trabalhar. <risos> aqui vai começar a reunião e é muito importante essa reunião. Eu acho que a gente vai assumir, né? o Brasil assume a presidência do Mercosul para esses próximos seis meses, que são seis meses muito importantes. né? Que a gente vai depois... Pegar a presidência do G20 também, para organizar o G20, quer dizer, tem um momento de confluência, né? A presidência dos BRICS. E dos BRICS também, é. quer dizer, é, é um momento em que muito trabalho, né? O senhor, primeiro eu quero te
1: agradecer por ter falado de futebol. A gente só fala de política, então obrigado por ter falado de futebol. A segunda coisa é a seguinte: uh, uh, o Mercosul é uma coisa que foi criada pelo Sarney e pelo presidente Afonso, uhum. depois foi reforçada pelo presidente Cole, eu não sei se o Menem, o dado concreto é que o Mercosul é uma coisa muito importante para os países que fazem parte do Mercosul. Uh, nós precisamos fortalecer -o cada vez mais, nós precisamos criar cada vez mais condições das pessoas se sentirem bem participando do Mercosul. E eu quero fazer uma presidência exemplar, eu quero uhum. me dedicar para que nesses seis meses a gente possa, inclusive, concluir o acordo com a União Europeia uhum. e começar a pensar em
0: outras coisas. Sim. Não, maravilha, gente. Obrigado, pessoal, quem está ouvindo pela rádio, quem aqui está acompanhando a gente pelos canais do YouTube, pela internet, quem vai ver em casa depois, enfim. E vamos encerrar, eu acho que aproveitando que a gente está num lugar tão espetacular Vamos mostrar as imagens que o Stucker fez das cataratas do Iguaçu, que realmente é um patrimônio da humanidade. Não só um patrimônio do Brasil, mas realmente o muçulmano vai à Meca, né? Porque tem que vir à Meca. E quem for brasileiro, quem for do mundo, deveria vir à Foz do Iguaçu, porque esse, essa catarata, realmente, essas cataratas são as coisas mais oh, incríveis senhor, da natureza. Quando né? a gente fala em preservar o meio ambiente,
1: seria importante que as pessoas tivessem condições de vir visitar, uhum. sabe? sim. Ah, a, a, as quedas de Iguaçu, para a pessoa saber o que, que é beleza beleza sabe, é. ah, nos oferecida pela natureza
0: é. enfim, natureza espetacular valeu presidente, obrigado pela conversa um abraço, semana que vem